0: ¡Hola! Hoy vamos a hablar sobre cosas que nos impiden crecer profesionalmente. Son lo que yo llamo habitualmente los techos de cristal profesional. Barreras que nos encontramos a lo largo de, de nuestra vida profesional que nos impiden pues aumentar nuestras responsabilidades, cambiar a un nuevo trabajo, a un trabajo mejor, ascender, etcétera, etcétera. Os voy a contar solo algunos, hay muchísimos por supuesto, pero... Os voy a contaros que yo creo que son los más importantes O por lo menos que yo veo que se repiten más a menudo Así que atentos, porque el hecho de conocerlos Y ser capaces de romper alguno de esos techos de cristal Para muchos de vosotros va a suponer una gran diferencia en vuestro trabajo Atentos, empezamos con el episodio 1109 Pero antes de empezar, ¡Música épica, por favor! en nuestro trabajo. Antes de comenzar con el episodio de hoy, ya sabéis que todos los lunes a primera hora de la mañana, de hecho ayer lunes envié la newsletter, envío un email donde pues, para comenzar la semana comparto algo más sobre desarrollo profesional que me interesa hacerlo por email porque no entra en un podcast o es demasiado largo o porque añado otras cosas como recursos, libros, eh, artículos interesantes... Bueno, al final Comparto más temas de desarrollo profesional que no caben dentro de un podcast por un motivo u otro. Si no estáis apuntados, pantaloni.es y ahí os vais a poder apuntar y nos vemos por ese lado el lunes que viene a primera hora de la mañana para empezar con con, con ganas la semana. La cuestión... Es que vamos con el episodio de hoy y vamos a hablar sobre un tema que ya lo sabéis que para mí pues, es muy importante, que últimamente le he dedicado muchos episodios, que he mencionado esta, esto de los techos de cristal muy a menudo y de hecho ayer mismo hablamos sobre uno de, los, uno de esos techos de cristal que son los limitantes mentales, las creencias principalmente que tenemos, de que no podemos hacer las cosas o de que, de que no somos lo suficientemente inteligentes, lo suficientemente, no tenemos el suficiente talento, etcétera, etcétera. Dale un vistazo al episodio 1108, que como ya hablamos de eso ayer mismo, no lo voy a repetir, pero hoy quiero haceros un listado de otros 6 7 techos de cristal que me encuentro muy a menudo en personas que me dicen, oye, tengo un problema en este trabajo y cuando vas escarbando un poquito, alguno de estos siete o varios salen a la luz y también son techos de cristal que yo en más de una ocasión me he encontrado en mi propia vida como profesional y que me he dado cuenta que cuando los eliminaba, cuando era capaz de romperlos, desarrollando determinadas habilidades o cambiando una forma de pensar, por ejemplo, de repente era capaz de crecer profesionalmente. Para no irme mucho por las ramas, eh, voy a ir hablando de cada uno de estos siete. Si tenéis especial interés en que me focalicen alguno de ellos en un episodio, me lo me escribís en pantaloni.es barra contactar. Y yo encantadísimo de dedicarle un episodio completo a cada uno de estos. De hecho, a alguno ya le he dedicado un episodio completo y cuando toque, pues os voy a dar la referencia del episodio, ¿de acuerdo? Bien, primero, como siempre digo... Eh, de todos estos techos de cristal que vamos a hablar, hay muchos que están muy relacionados entre sí o que se parecen, pero tienen ciertos matices diferentes, no es tanto la categorización que podamos hacer ni siquiera el orden, porque no voy a decir del más importante al menos importante, eso depende mucho de cada uno de nosotros y de la posición profesional en la que estemos las aspiraciones que tengamos, la ambición, nuestras metas, nuestros objetivos, etcétera, etcétera, pero mmm, no, os, no os quedéis, porque yo sé, cuando yo mismo lo estaba escribiendo, digo, bueno, pero es que este es, tiene cierta semejanza con este. Eso no es lo importante. Eh, lo importante es eh, que entendamos cuáles son esos techos de cristal y veamos cómo los podemos solucionar, si es para nosotros un techo de cristal. Uno que... Empiezo por este porque es el, el que más me encuentro con muchísima, muchísima diferencia y es uno de los, de los puntos donde la gente con la que trabajo incido más eh, porque me parece súper importante y es un techo de cristal enorme que lo tenemos ahí, que no, se, que no se ve, pero que está ahí taponando o poniendo una barrera a muchísima gente, es el no saber dónde estamos aportando valor en la empresa en la que estamos trabajando. Al final, lo que ocurre en la gran mayoría de ocasiones es que la gente, ya lo sabéis y seguro que os ha pasado en alguna ocasión, si no se está pasando ahora, nos dejamos llevar por las tareas del día a día, principalmente por las tareas que, curiosamente, vienen por email. Pero, al final... Eh, la vorágine del trabajo, no conozco a nadie que diga tengo poco trabajo, normalmente <ríe> todo el mundo dice tengo mucho trabajo, me envían no sé cuántos emails al día, me llaman no sé cuántas veces, nos dejamos llevar por todas esas tareas que parecen súper importantes y todas son para contestar ya mismo y para cerrarlas ahora y nos olvidamos de que nosotros en nuestra empresa aportamos valor en determinadas áreas y en otras no. Y curiosamente, Después de haber hecho este ejercicio muchas veces con muchas personas, si te pones a analizar, por ejemplo, ese gran enemigo nuestro que es la bandeja de entrada del email, si te pones a analizar lo que has hecho después de, imagínate, has recibido 30 emails, de esos 30 emails haces un listado de lo que has hecho y de si aportas realmente valor contestando a eso o no, os aseguro que cuando la gente entiende dónde aporta valor y dónde no y hace ese ejercicio, se da cuenta que la gran mayoría de las tareas que han salido de esa bandeja de entrada no están aportando valor. No quiero decir que no sean necesarias, pero sí que no aportan absolutamente nada. No cambian nada el juego. La balanza sigue estando en el mismo sitio. Pero tú estás muy ocupado, pasa el día, pasan las horas, mm, haces muchas cosas, pero sigues estando en el mismo sitio. Por lo tanto, no saber dónde aportas valor ...es uno de los grandes techos de cristal que trae muchísimos, muchísimos problemas. Otro, porque si no, no porque me puedo poner a hablar de esto unos cuantos episodios... ...otro techo de cristal es no ser resolutivo. Estoy hasta el moño de encontrarme personas que ven los problemas y se quedan ahí. Y cuando hay que solucionarlos y si lo intentan solucionar... Eh, lo intentan una vez o dos, no lo consiguen y entonces dicen, pues yo no lo puedo solucionar, que lo haga otra persona, se lo paso no sé cuánto, o hay que ser resolutivos. Pensadlo de esta manera. ¿Vais a contratar a dos personas? A ambas les ponéis, las dos tienen la misma capacidad, van a cobrar los mismos, todos los factores iguales. Ahora, una de esas personas te das cuenta enseguida porque le hacéis una prueba o por lo que sea, que es súper resolutiva, que le pones un problema y tarde o temprano termina encontrando la solución. Y tenéis la otra que se queja. Ah, no, es que no tengo los recursos necesarios. Ah, no, es que con la información que me has dado, ah, no, es que esto, esto, esto no es cosa mía, esto no es de mi trabajo. ¿A cuál de las dos contrataríais? ¿A la persona resolutiva o a la otra? Yo me imagino que la respuesta para todo el mundo es la misma, ¿no? Pues ya lo tenéis. Ser resolutivo genera una confianza en vuestros compañeros de equipo y en vuestros jefes enorme. Y eso, eso... Vale, oro. aparte de que ser resolutivo en general en la vida ayuda muchísimo, pero en el mundo profesional, de verdad, cada vez hace falta más gente que sea resolutiva, que no necesite de, de, de una cadena de 30 personas para solucionar problemas, que coja, o, o si hace falta hacer eso, perfecto, pero que coja el liderazgo de ese proyecto y le dé solución. Otro techo de cristal es, aunque a mucha gente esto yo sé que le va a chirriar y... Y, y no va a estar de acuerdo, pero es una puñetera verdad, es no trabajar lo suficiente. Bien, porque eh, perdemos mucho tiempo, y esto creo que todos sabemos las miles de formas que hay a lo largo del día de perder el, el, el tiempo, bien, porque al final el número de horas útiles que estamos trabajando al día son muy pocas. Si tú, de las 8 horas que estás al día trabajando, te has pasado dos tonteando entre el que si me voy a desayunar, que si me voy a tomar un café, que si me quedo charlando. Bueno, pues has trabajado seis horas útiles al día, que ya me parecen muchas, para muchos casos que conozco. Entonces, no trabajar lo suficiente es un techo de cristal, porque... Hay una realidad. Hay que trabajar con cabeza. Y no estoy haciendo una apología aquí a que hay que trabajar eh, 30 horas al día. Para nada. De hecho, se puede, si eres realmente productivo, no hace falta que trabajes muchísimas horas para conseguir cosas interesantes. Ahora, ante dos personas que trabajan igual de bien, hay una relación causa-efecto. Si los dos trabajamos igual de bien, tú trabajas 5 horas y yo trabajo 8 efectivas, 5 efectivas tú, 8 efectivas yo, te puedo asegurar que yo voy a llegar más lejos. ¿Por qué? Porque estoy trabajando más. Y lo que veo es que mucha gente que se queja es que no consigo, es que no sé cuántos, que no sé quintos, pero no trabaja lo suficiente. Es la realidad. Otro techo de cristal es no estar en una empresa que nos permita brillar. Es decir, en una empresa donde la cultura, donde la gente que hay, donde las oportunidades que existen nos permitan brillar, nos permitan sacar el, nuestro máximo rendimiento. No profundizo sobre este punto porque ya hablamos en un episodio de, de ello. De hecho, hace no mucho, en el episodio 1028, que se llama No solo basta con ser... Bueno, ponéis en Google pantalón y, no sol pantalón y 1028, por ejemplo, o pantalón y no solo basta con ser bueno, o buscáis en Spotify donde sea el número y lo encontraréis. Os lo recomiendo muchísimo porque el tema de encontrar una empresa en la que poder brillar es fundamental. Si no, os lo demuestro de la forma contraria. ¿Qué pasa cuando tú eres muy bueno? Vas con todas las ganas del mundo, te esfuerzas un montón, tienes una capacidad de sacrificio brutal y entras en una empresa donde tu jefe es un capullo, te roba las ideas cada vez que planteas algo te, no te deja no te permite dar opinión no te mete en decisiones donde tú podrías aportar, ¿qué pasa cuando ocurre eso? que no mejoras, que te estancas que te frustras, que no, no nos gusta trabajar en ese tipo de ambiente y es probable que nos estanquemos por ello si no salimos de ahí es muy importante trabajar en empresas que nos permitan brillar no digo que sea fácil encontrarlas Evidentemente abundan más las malas empresas, a mi modo de ver, que las buenas, pero las existen y simplemente pues tenemos que hacerlo bien cuando estemos buscando cambiarnos de trabajo. Escuchad el episodio, porque mil, el 1028, porque para mí es muy, muy recomendable. ¿Otro techo de cristal? es la falta de sentido común. A esto le he dedicado unos cuantos episodios. Ahora se me ha ocurrido, no, no me acordaba que ya había grabado sobre mi... Creé hace no muchos episodios la metodología SCAR, S-C-A-R, que es sentido común aplicado a la realidad. Fue un episodio un poco irónico en el que os contaba que al final hacemos las cosas por inercia, porque toda la vida se ha hecho así y no utilizamos el sentido común. El día que te desprendes del pensar o actuar simplemente de la manera en la que has visto que se hace en otras ocasiones o que, entre comillas, la sociedad profesional nos dice que tenemos que actuar como, tipo, si eres nuevo en una empresa, no des tu opinión, cállate... El día que nos quitamos esos, esa forma de funcionar por inercia y empezamos a aplicar el sentido común, que igual el sentido común en ese momento nos está diciendo aunque seas nuevo y no sepas cómo funciona, acaban de hablar de un tema que tú controlas mucho y te estás dando cuenta que hay evidentemente un fallo garrafal y tú tienes la solución, cuéntala bien, véndela a la gente eh, para ayudarles. Aunque el sentido común te esté diciendo eso, tendemos a actuar por inercia y no, es que soy nuevo, no tengo que abrir la boca. El día que el sentido común gana fuerza en nuestra forma de actuar, las cosas, suceden mucho eh, las cosas suceden de una manera diferente y se te empieza a percibir en la empresa, que es curioso, como una persona con sentido común y no como el resto que están siendo llevados por lo que opinaría todo el mundo. Eh, hemos hablado de todo esto, buscad pantaloni, eh, SCAR en Google y vais a encontrar el episodio que este no me ha apuntado el número de hecho, pero bueno estará en los últimos 100 episodios seguros otro punto, el otro techo cristal que nuestro campo de conocimiento sea muy pequeño es decir que sepamos muy pocas cosas, que estemos mentalmente muy limitados, no por nuestra capacidad, sino por las cosas que sabemos. De hecho, yo, yo creo que uno de mis puntos fuertes, y esto lo he hablado con varias personas que nos pasa lo mismo, es que aunque no somos especialistas de nada, sabemos poco, pero de mucho. Y el tener ese campo de conocimiento muy amplio, nos da muchas ventajas, muchas ventajas de que, de que tenemos mucha más conversación, de que podemos hilar ideas, conceptos y temas de una forma mucho mayor que aquellas personas que, porque han decidido no invertir tiempo, porque están más cómodas, porque no son curiosas, etcétera, etcétera, no, no tienen ese campo de conocimiento. Y os aseguro que esto parece una chorrada, pero se nota muchísimo. Aquella persona que constantemente está leyendo, escuchando podcasts, averiguando, preguntando, interesándose por las cosas de aquellas que no. Y el último techo de cristal, que ya me estoy alargando mucho y que ya hemos hablado de él y hemos dedicado en nada un episodio, es, y para mí, justo ayer tenía una conversación con una persona de mi equipo y le, y, y le decía, si te tengo que dar un único consejo, uno solo, no te puedo decir nada más, es conviértete en un constructor, en un builder, que dirían los anglosajones. El arte profesional de construir. Episodio 1088. De este no os cuento nada más. A ver si los que no lo habéis escuchado os consigo dejar con la intriga suficiente que, para que lo escuchéis, porque este es para mí... Si, si cualquier persona, cualquier persona ahora mismo me dice, quiero mejorar profesionalmente y solo me puedes dar un consejo, le diría, conviértete en constructor de cosas. Episodio 1088, para salir de la duda que si no esto se nos va a los 25 minutos. Gracias por estar ahí al otro lado, por aguantarme episodios de más de 16 minutos. De verdad, muchísimas gracias. Gracias por estar en Spotify, Evox, iTunes, Google Podcast, donde sea que lo escuchéis. Y continuamos mañana. Adiós.